0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Eine der wichtigsten Sachen der Welt, Essen. Hier ist Birgit Magira und ich frage genauer: vegetarisch oder normal? Man könnte aber auch fragen: normal oder mit Fleisch, je nach Kultur und Umfeld. Beim Thema Essen wird es heutzutage schnell politisch, auch emotional. Klimakrise, Tierwohl, Welternährung. Diese Aspekte lassen wir hier und heute mal weg und beschränken uns auf die Gesundheit. Da spricht ja auch einiges dafür, Fleisch nur ab und zu zu essen. Für manche aber schwierig, sich die Wurstsemmel zu verkneifen. Und was, wenn solche Vorlieben zum Beispiel auch genetisch bedingt sind? Eine aktuelle US-Vergleichsstudie zwischen Vegetariern und Fleischessern will genau das zeigen. David Beck über Veggie oder Veggie-Gene.
2: Erstmal vorweg, das eine Veggie- oder Fleischesser-Gen gibt es nicht. So einfach ist das mit den Genen fast nie. Bei Forschung dieser Art steht so ziemlich alles im Konjunktiv. Es könnte unter Umständen vielleicht einen Zusammenhang geben. In diesem Fall haben die Forschenden 34 Gene ausgemacht, die verschiedenste Aufgaben im Körper übernehmen und bei denen bestimmte Varianten bei Menschen, die sich vegetarisch ernähren, häufiger vorkommen. Und bei manchen dieser Gene scheint ein Zusammenhang mit der Ernährung naheliegend. Es sind Gene, die mit dem Stoffwechsel zu tun haben, also was macht unser Körper aus der Nahrung, die wir zu uns nehmen, oder Gene, die mit physiologischen Effekten der Nahrung zu tun haben, was macht die Nahrung mit unserem Körper, oder es sind Gene, die ganz einfach mit dem Geschmack zu tun haben. Fällt es mir leichter, aus einem Linseneintopf Energie zu gewinnen als jemand anderem, dann könnte das unterbewusst die Auswahl beeinflussen, oder eben auch die Entscheidung dafür, ob ich vegetarisch lebe oder nicht. Genauso wie der Effekt, den Nahrung auf meinen Körper hat. Vertrage ich etwas weniger gut, selbst wenn der Effekt für mich gar nicht bewusst wahrnehmbar ist, dann verzichte ich eher darauf. In dem Artikel ziehen die Forschenden den Vergleich zum Alkohol. Alkohol wird im Körper zunächst zu Acetaldehyd abgebaut, bevor er weiterverarbeitet wird. Acetaldehyd ist giftig. Und je nachdem, wie wir genetisch gepolt sind, wie schnell es jeweils auf- und dann wieder abgebaut wird, kann es sein, dass manche Menschen sich nach der gleichen Menge Alkohol schlechter fühlen als andere? Im Schnitt trinken diese Menschen weniger und werden seltener alkoholabhängig. Die dritte Kategorie Gene, die die Forschenden ausgemacht haben, haben mit dem Geschmack zu tun. Manchen Menschen schmeckt Fleisch einfach besser als anderen, denen wiederum vegetarische Gerichte besser schmecken. Das bedeutet aber nicht, dass Menschen mit den Fleischgenen sich nicht auch vegetarisch ernähren können. Diese genetischen Varianten sind allenfalls kleine Regler, mit denen fein justiert wird, welche Ernährung wem leichter fällt. Aber jeder kann aus einer vegetarischen Ernährung genug Energie und alle wichtigen Vitamine und Nährstoffe gewinnen. Lediglich wer sich komplett vegan ernährt, sollte zusätzlich Vitamin B12 zu sich nehmen. Wer sich vegetarisch ernähren möchte, dem es aber schwer fällt, sollte versuchen, zumindest eine Zeit lang dran zu bleiben. »Mit der Zeit passt sich das Darmmikrobiom an die neue Ernährung an und dann sollte es, ganz unabhängig von den Genen, immer leichter fallen.«
1: David Beck war das, über eine Studie, die vermuten lässt, dass es eine Veranlagung gibt zu einer bestimmten Art von Ernährung. Dass die Gene mit beeinflussen, was Menschen essen und was nicht und wie leicht oder schwer es ihnen fällt, zum Beispiel auf Fleisch zu verzichten.« Wir wollen das nochmal vertiefen und zwar mit dem Ernährungsmediziner Professor Hans Hauner von der Technischen Universität München. Herr Hauner, was gab es bei Ihnen zum Mittag?
0: Zum Mittagessen gab es zwei, drei Schokokekse und eine Orange. Ich esse mittags in der Regel sehr wenig, weil ich natürlich da keinen großen Verbrauch habe. Und ein normales Mittagessen würde mich müde machen, das weiß ich. Deshalb habe ich das vor Jahren schon aufgegeben und esse mittags eigentlich nur wirklich Kleinigkeiten. Gute Schokokekse, die muss man sich natürlich aussuchen.
1: Darf ich Sie zitieren, Herr Professor Hauner? Dass Schokokekse gesund sind, das würde mich sehr freuen.
0: Naja, es kommt natürlich ein bisschen auf die Qualität an. Die, die ich habe, enthalten relativ viel Nüsse und Ballaststoffe. Während natürlich oft so ganz billige Produkte, die sind natürlich sehr, sehr zuckerreich. Und da gibt es natürlich auch deutliche Qualitätsunterschiede, auf die man achten sollte.
1: Alles klar. Viele Nüsse, wenig Zucker, haben wir uns gemerkt. Zu der aktuellen Studie. Da geht es darum, dass es anscheinend auch in den Genen liegt, ob ich eher zum Fleischessen oder zum Gemüseessen tendiere. Wie kann man sich das konkret erklären?
0: Nun, das ist eine alte Frage. Wir wissen ja schon lange, dass viele Verhaltensweisen auch von Genen mit beeinflusst, um nicht zu sagen, gesteuert werden. Und es gibt schon seit Jahren auch Bemühungen, nach genetischen Faktoren zu suchen, die vielleicht darüber entscheiden, ob jemand lieber Kohlenhydrate oder lieber Eiweiß oder Fett isst. Und Gleiches gilt auch für die Frage, kann man vielleicht an den Genen ablesen, ob jemand sich zum Vegetarier eignet oder ob das ein klassischer Fleischesser ist. Diese Frage gibt es schon lange und die versucht man schon seit Jahren zu beantworten.
1: Und steckt da in dieser Studie jetzt speziell immerhin mit 30.000 Fleischessern versus 5.000 Vegetariern und einer großen Untersuchung, steckt da für Sie was Neues drin?
0: Diese Studie war in gewisser Weise eine Neuigkeit, weil man wirklich versucht hat, mit dieser großen Zahl von Teilnehmern, die aus England stammt, von der UK Biobank, besser auf die Spur dieser Unterschiede zu kommen. Und der Vorteil ist, dass man hier das gesamte Genom des Menschen, also alle Chromosomen, alle Erbanlagen verglichen hat, ohne Hypothese, wie das heißt. Und man ist hier immerhin im Vergleich auf einen Abschnitt gekommen, auf Chromosom 18, wo es einen sogenannten signifikanten Unterschied gab und hat dann versucht zu verstehen, was steckt dahinter. Insofern war das eine neue Studie, aber das Ergebnis war nicht ganz so eindeutig, Denn dieses Signal, welches positiv war, beschreibt doch einen größeren Bereich des Genoms, auf dem insgesamt elf Gene liegen, mit zum Teil sehr unterschiedlicher Funktion. Und dann ist natürlich immer die große Frage, was macht denn diese Veränderung? Welche Gene sind wirklich betroffen? Und dann geht eigentlich die Arbeit erst richtig los. Das waren bioinformatische Analysemethoden, mit denen Sie dann immerhin Hinweise gefunden haben, dass es wahrscheinlich etwas mit dem Fettstoffwechsel zu tun hat und vielleicht auch mit neurologischem Verhalten, auch neurologische Störungen. Das ist aber relativ vage und muss natürlich genauer bewiesen werden, bevor man hier vorschnell irgendwelche Schlussfolgerungen zieht. Es ist sozusagen ein interessanter Hinweis, aber was dem jetzt zugrunde liegt, ist damit noch lange nicht geklärt.
1: Das heißt, wenn jetzt jemand käme und sagt, ich kann mein Essverhalten nicht ändern, meine Gene wollen einfach, dass ich jeden Tag eine Schnitzelsemmel und einen Leberkäse esse, würden Sie das gelten lassen?
0: Das würde ich so nicht ohne weiteres gelten lassen, denn natürlich haben wir die Möglichkeit, unser Verhalten zu beeinflussen und auch unser Essverhalten zu bestimmen. Anders vielleicht die Situation, wenn es sich um eine echte Essstörung handelt, davon sind auch ein paar Prozent der Bevölkerung betroffen, Und hier ist vielleicht der Hinweis interessant, dass wir aus älteren Studien wissen, dass Essstörungen bei Menschen, die sich vegetarisch ernähren, sei es Männer, sei es Frauen, häufiger auftreten. Also in dieser Gruppe etwa doppelt so häufig. Und das kann natürlich auch psychologische Gründe haben, wie das dann genau geregelt wird. Das wissen wir einfach nicht, um welche Rolle Gene spielen. Ist natürlich jetzt eine interessante Frage, aber das lässt sich aus diesen Ergebnissen zumindest nicht beantworten.
1: Ich habe meine Essgewohnheiten von den Eltern geerbt. Ich kann nichts ändern, sagen Sie. Das wäre nur eine Ausrede, denn neben den Genen gibt es viele andere Faktoren, die die Vorlieben beeinflussen. Welche sind es vor allem?
0: Wenn man jetzt das Essverhalten von Menschen anschaut, ist das jetzt genetisch oder ist es sozusagen das, was diese Menschen in ihrer Kindheit, in der Familie gelernt haben? Auch das können wir wirklich schlecht auseinanderhalten, Es gibt da Studien, ich kann eine etwa nennen, aus Dänemark, wo man mal geschaut hat, wie ist der Body Mass Index, das Körpergewicht bei jungen Erwachsenen, die als Babys in Adoptivfamilien gekommen sind. Und man hat geschaut, wem gleicht das Gewicht dieser jungen Erwachsenen mehr, dem der Adoptiveltern, wo die Umwelt, der Lebensstil der gleiche war, oder mehr dem der biologischen Eltern, Und hier kam zum Beispiel raus, dass das Gewicht der biologischen Eltern wichtiger war. Also wir haben hier sicherlich genetische Einflüsse, aber dennoch auch Umwelteinflüsse, die hier in komplizierter Weise miteinander wirken. Und das ist ja nicht bei jedem Menschen gleich und ist natürlich äußerst komplex.
1: In Deutschland sagen mittlerweile 10 Prozent der Menschen, dass sie sich vegetarisch ernähren. 41 nennen sich Flexitarier, also dass sie versuchen, nur ab und an Fleisch zu essen. 3% im immerhin Veganer. Also über die Hälfte der Menschen in Deutschland sagt, wir reduzieren unseren Fleischkonsum oder essen gar kein Fleisch mehr. Ist es gesund? Geht es für Sie in die richtige Richtung?
0: Das geht für mich wirklich in die richtige Richtung. Wir haben ja lange gesagt, der... Fleischkonsum in Deutschland ist zu hoch und viele Menschen essen täglich Fleisch. Dafür gibt es jetzt keinen wirklich guten Grund. Noch vor 50, vor 100 Jahren haben die Menschen auch hierzulande deutlich weniger Fleisch gegessen, weil Fleisch einfach teuer war. Wir haben in den letzten 30, 40 Jahren aber das Phänomen gehabt, dass Fleisch sehr billig war und der Fleischkonsum ist gewaltig gestiegen auf 60 Kilo und mehr pro Kopf und Jahr. Und wir wissen heute, aufgrund von wirklich guten Daten inzwischen, dass dieser hohe Fleischkonsum, vor allem wenn es rotes Fleisch ist, gesundheitsschädlich ist. Der hohe Fleischkonsum kann Herz-Kreislauf-Krankheiten auslösen, kann bestimmte Krebskrankheiten begünstigen oder auch Diabetes auslösen. so dass wir seit Jahren empfehlen, den Fleischkonsum zu verringern.
1: Auf wie viel oder wie wenig?
0: Für Erwachsene eine Fleisch Zufuhr, Fleisch und Fleischprodukte, also auch Wurstwaren, Mhm. von 300 bis 600 Gramm pro Woche, wohlgemerkt. Das heißt, das wären drei bis vier Fleischmahlzeiten, und zwar keine allzu großen Fleischportionen pro Woche, die als angemessen angesehen werden. Und wenn es weniger ist, ist es sicherlich auch eher günstiger, das wäre das, was wir uns heute als Fleischkonsum vorstellen. Sie
1: sagten 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche, gerne auch weniger. Kann ich auch als reiner Vegetarier total gesund leben oder fehlt mir was?
0: Als reiner Vegetarier ernähren sich sehr gesund, sind aber nicht besser im Ergebnis wie gesundheitsbewusste Menschen, die vielleicht kleine Fleischmengen konsumieren. Eine gesundheitsbewusste Ernährung mit moderaten Mengen Fleisch hat sehr wahrscheinlich keine Nachteile, Gegenüber einer rein vegetarischen Ernährung und einer rein veganen Kost muss man natürlich supplementieren, weil bestimmte Nährstoffe leider nur in tierischen Lebensmitteln enthalten sind. Also hier müsste man dann unter Umständen supplementieren.
1: Wie geht gesunde Ernährung? Antworten waren das auf diese Frage von Hans Hauner vom Else-Kröner Fresenius-Zentrum für Ernährungsmedizin an der TU München. Vielen Dank für Ihre Erklärungen. Gerne. Ja, was ist gute Ernährung? Was schmeckt und wie leicht oder schwer lassen sich Essensgewohnheiten ändern? Mehr Antworten auf diese Fragen findet ihr, wenn ihr mögt, in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.